0: こんばんばはサブイボラジオです、えー、今日はですね、えー、いや今日はといいますか今日こそはですね、えー、山口組の大阪戦争1975年から1978年に起こった、まあ、暴力団の抗争事件についてお話をさせていただきます、えー、先週はですねこの大阪戦争に至るまでの、まあ、山口組の大きな歴史と当時のまあ人気の秘密あとはまあこの山口組がどれぐらい儲かってたかまあ、みたいな話をさせてもらいましたでまあ登場人物も紹介させていただきました、えー、簡単におさらいしますと三代目山口組組長田岡和夫、まあ、カリスマ組長組員33人から1万人の巨大組織まで、えー、成長させた男と言われているのがこの三代目山口組組長の田岡和夫でもう一人の登場人物がその田岡組長のまあ、こう一番の古文と言われている山マこと山本賢一、まあ、この人はまあこの山口組の三代目の若頭でしたで、まあ、ピスケンとかいうふうに言われたりしてるんですけども、まあ、とにかくまあ構想でみんなをまとめてま突撃させる総司令官的な役割をしていましたで3人目の登場人物が、えー、ボンのこと姿に正男3代目山口組の若頭補佐ですこの人はとにかくおしゃれなヤクザで、まあ、こうテーマ曲はセントルイスブルースと、まあ、自分で決めててですねリンカンコンチネンタルに乗って、まあ、おしゃれで男前で、まあ、経済的にも年収20億古分の数も1200人、まあ、山口組の中で巨大な勢力を率いてたんですけども、まあ、この大阪戦争の中で山県によって追い落とされるという、まあ、そういう存在ですでもう一人が三代目山口組のこれも若頭補佐の山本博史、まあ、山博ですねで永遠のナンバーツ、2、まあ、後の一話会のまあ会長になった男です、まあ、ええとこまで行くんですけど、まあ、最終的にいつもまあ田岡組長とか、まあ、その田岡組長の奥さんにまあ認められずですね組長にはなれなかったという人です。まあ、この人人が主なな登場人物という,ふうになってきますで事件としては大阪戦争が起こったのは1975年の7月26日でした。で、まあ、ここに至るまでのことを簡単に言いますと当時ですね盟、えー、友会事件だったかな。山口組はもともと神戸とかまあ広島とかまあそっちの方な大きな勢力を誇ってたんですけどもまあその盟友会事件でまあ大阪進出してきますで大阪のまあ北の方、まあ、梅田の方にもまあもちろんもともとヤクザの組織がいましたで、えー、そこを仕切ってたのが松田組というまあ組員総勢300人ぐらいの暴力団でしたでそこの系列で、えー、溝口組というまあこうバチをする、まあ、ヤクザの組織があったんですけども、まあ、そこにですね山口組系の、まあ、佐々木組内の徳本組という、まあ、組員たちが嫌がらせにやってくるんですね。でまあ、なんでこの嫌がらせとかをやるかというと、まあ、ちょっかい出して、ですね構想に発展したら一気に潰して、まあ、もしくは相手がビビったら、そこを乗っ取ったり潰したりして、ですねでそこを自分たちの島にしてしまおう、まあ、これがまあ勢力を大きくするやり方の一つなんです。でこの松田組の組戸場にですね山口組系の人たちがやってきてですねお金ほとんどかけずにまあ嫌がらせみたいなことをしたりとかですね、まあ、こう拳銃を出してみたりとか、まあ、そんな風なことをしてたんですねである時ですねこの松田組,組系がですねもうあんたらそんなすんやったらコントってくれっていうね出入り禁止にするんですでこれに山口組系の組員が怒ってですねお前よそんなんしたなとうちのバッグ山口組って分かってるよな喫茶店で今度お前話するからお前来いと言ったのが豊中にある喫茶店のジュテームというところでしたでここにですね、まあ、この山口組系の、まあ、この組員たちがですね、まあ、こう4人ぐらいで待ってたら、まあ、松田組系の組員が車2台でやってくるんですでこの時に喫茶店の中でですね、まあ、こう松田組が喫茶店にやってきた車二台で,で中で待ってるのは山口組系で松田組系が入ろうとした時に山口組系がなんかこう背広の中から何かを出そうという素振りをしたのかそれとも元々もともと決めてたのか分かんないんですけど喫茶店の扉を開けた瞬間にですね、まあ、やってきた7人の男たちがもう拳銃でバババババーバンって中にいた4人の山口組系の暴力団員を撃ちます。でこの3人が撃ち殺されてしまって1人が重傷を負うというこれがジュテーム事件これが大阪戦争その後3年間続くまあこの抗争のまあこうきっかけ一番最初の事件というふうに言われていますでもちろんです、ねまあ、山口組系もその後まあ報,告報復をするんですね、まあ、例えばこう逮捕されたこの松田組系の組員がいるやってくるこの大阪地裁でですね。まあ、こう包丁を持って報復しようと思って待ってて、それを警察に止められたりとか、まあ、そんなことがありました。で、まあ、山口組系もですね。まあ、実はその。三次団体、四次団体やったんですね。山口組系の佐々木組のその中の徳本組の。さらにまあ殺された人は桐原組という,まあう孫の孫ぐらいの組織が起こした抗争事件だったんでわざわざ山口組が出ていかんでもええやろとまあいうようなことを最初は思ってたんです。でまあ向こうがまあ謝ってくるんやったらまあもう手打ちにしてもええかなみたいなまあそんなことを思ってたみたいです。でその動きをしたのがさっきも紹介しましたボンのこと、まあ、姿に正雄なんですね,、まあですねで。まあ分かりやすく「お金持ちの経済役座」って言ってますけどもともとこの人はあの。まあ、韓国の人とか台湾の人とかまあその辺をまとめた国際ギャング団みたいなのを作ってた人でまあもちろん武闘派でもあるんですけど分かりやすくまあおしゃれな計算役だというふうに言わせていただいてますけどまあその人らがボンノがですねまあこの和解工作みたいなのをやるんですねまあですがまあちょっとそのなかなかそのうまいこといかずですねで報復が報復を呼ぶようなな事態になります、まあ、東住吉の,の方にあった、えー、松田組系の組,組がまあこう山口組系に襲われてで今度はまあ反対に、えー、山口組の本部ですねが、えー、松田組系の大日本正義団というところの幹部によってまあ銃撃されるんです。でこれが山口組を「はあ何やってくれとんねん」という風に思わしたんです。もともとは知って自分らの下部組織がやってた喧嘩やのにいきなり相手が本部にやってきて拳銃6発を打ち込んだんですね子供の喧嘩してたのにいきなり親に唾かけてきたみたいなでこれがちょっとまあ抗を激化させますでこれによってまあこうそれをやったこの大日本正義団の組員がまあ山口組系の首相にまあ撃ち殺されたりとかまあ、そういうことも起こりまして、まあ、これのクライマックスと言われてるのがこの日本橋事件と言われてまして、まあ、これはあの大阪の日本橋で、えー、と大日本正義,正義団これ松田組系なんですねこの300人ぐらいしかおらん松田組系の大日本正義団の吉田義弘という、まあ、この会長が山口組系のヒットマンに射殺されます。これあのだから日本橋の,あのデンデンタウンさん電気屋街のあの辺で撃ち殺されてしまったということなんですね。でここまでが第一次大阪戦争というふうに言われています。まあこうやったやられたみたいなことで見ると一番最初に起こったのは受定無事件これ豊中の喫茶店で松田組系が最初に銃を撃ちました。殺されたのは山口組系で3人殺されましたでそこからまあいろんな構想があるんですけれども、まあ、最終的にはこの松田組系の大日本正義団の組長の吉田義弘が山口組系に殺されたことによって何と言うんですかね基本的な帳尻はこの段階であったんじゃないかというふうに言われてます。まあややられてやり返してみたいなのがちょうどお互いまあその殴った数一緒ぐらいやんねみたいなそんな感じになったんですねでこれで山口組としてはまあまあまあまあ,まあ終わりかいなというふうに思ってたんですがその後まとんでもないベラミ事件がまあ起こるということなんです。でまあベラミ事件もちょっとま,あまだ時間あるしもう話しちゃいましょうか。でえー、ベラミ事件が起こったのが1978年の3月ですこれはあのー、京都の三条に、まあ、ベラミという、まあ、京都のナイトクラブがありました。で田岡組長はですね、まあ、いわゆる芸能事務所もやってまして、まあ、映画のいろんな撮影現場にも出入りしてました。で、うずまさ、あの方で、うずまさの映画村ですね、あるところ、あっは撮影所なんですけれども、そこでまあ火事が起こってですね、まあ、そのお見舞いに三代目の田岡組長が行ってたんですね。で、その帰り、まあ、行きつけあった三条のベラーミに訪れましたで。実はここにですね、まあ、さっき第一次大阪戦争の終結のタイミングで殺された大日本正義団の吉田義博会長が殺されてるんですけどその報復に大日本正義団の、まあ、若い若者で鳴教師という、まあ、男が潜んでいましたお客として。で田岡組長は何人かの,、まあそのボディーガードと一緒にやってきてて、まあ、その民間人のお医者さん2人となんか一緒にこうそこのクラブにやってきたんですけども、まあ、そこで鳴海師によって、えー、撃たれてしまいますで、まあ、この首を撃たれたんですかねで、まあ、しかもなんか何発か撃ってますんでその田岡組長に当たらなかった銃はその一緒にいたお医者さんに当たってしまったと。いうふうに言われています。で、なるみはそのまま逃げましてですね。で、ええー、田岡組長はまあ一命を取り留めました。まあ、ちなみにその時には田岡組長はまあ救急車呼びますと言ったら、いや、救急車は俺はええと、俺はもう普通の車で行くと、まあ首打たれてるんですけどね。で、まあ、こう一緒におったお医者さんがおられてるから、もう救急車はもうその人に乗ってもらえと、まあいうようなことを言ったそうです。でまあ、田岡組長も重傷ではあったんですけれども、まあ、なんとか一命を取り留めましたでこれがですねこの田岡組長にまあ鉄の忠誠心をまあ誓っていると言われているまあ山ンこと山本健一のまあ怒りを呼びます逆鱗、まあ、に触れたと言ってもまあ過言じゃないと思います今まではみたいな感じあった山口組がもうこれで大激怒で、まあ、この山県若頭の山県はですね、まあ、こう松田組をもう殲滅しろというような号令をかけたというふうに言われていますでそこからですね、まあ、あらゆるところで松田組系の人たちが山口組の組員によってまあこう撃たれたりとか殴られたりとか殺されたりとか、まあ、そういうことが起こりますでついにですね、まあ、この田岡組長を打った鳴海清ですねでこれはまあ松田組系のまあ大日本正義団なんですけども、まあ、これが松田組系の組に匿まわれるわけなんです。まあ、ですがあまりにもこの山県による松田組潰しが強すぎて。実は最終的に鳴海清はですねこのドンを売った男というふうに言われてるんですけどもこのかくまわれていた組によって、まあ、ボコボコにリンチされて、まあ、殺害されました要はいつまでもそいつをかくまってたら自分たちが山口組に殺されてしまうというふうなことを恐れた、まあ、この鳴海清をかくまっていた組が鳴海、まあ、清自体をまあ殺害してですねでこれを六甲の山かなにまあこう息したというふうに言われています。で発見された時にはですね、まあもういろいろ腐敗も進んでたんですけれども、なるみ清氏は背中にまあ天女のまあ入れ墨をしてたということでまあ本人というふうに特定されました。あとまあ首から下げたお守りの中にまあ子供の写真が入れてたっていうのもあって、まあこのあたりでこのな,なるみ清氏自体もまあこう殺害されたと。いうことがわかりますでこれを確認したこの山県がですね今度はこれも今までに全く聞いたこともないような、えー、形で構想を終わらせますそれが記者会見による構想の終結,終結宣言というふうに言われていますでこれはですね、まあ、YouTube なんかで「えー、大阪戦争」というふうに検索する、まあ、もしくは山本健一山県と検索すると出てきますけども神戸の山口組の本部にですね全国のこうテレビ局とか新聞とかを呼びつけてですねでそこでま一方的に集結宣言を行うんでもともとこの構想というのは、まあ、こう自分の組織と敵対する組織があってですねでそこがま話し合いみたいな場を持ってですねこれ戦争も名も大体そうですよね。あのお互いがこう納得の上で手打ちをするというのが基本スタイルなんですけれどもこの大阪戦争に限ってはもう山口組が圧倒していたのでこの松田組と手打ちの手の字も行わずに最終的に一方的に終結宣言を出すという形になりました。でしかもその間にです、ねまあ、先で出できたボンのこと菅谷正雄はです、ねまあ、実はこう手打ちに動いてたんですけれどもお前手打ちなんかすんなっていうのでもう絶縁宣言を出されてしまいまい、まあ他にもいくつかちょっと理由があったんですけどもこの大阪戦争の中でこの山口組の有力組長であったこのボンノをまマケンがまあ蹴落としてしまうという、まあ、そういうことを行いました。でまあ、最終的にこの4代目の竹中正久によって、まあ、このボンノはこの田岡組長がまあ亡くなるちょっと前にですね、まあ、田岡組長に詫びを入れてですねまあなんとか許し自体は得るんですけれども、まあ、田岡組長が亡くなったすぐぐらいにこのボンノも亡くなってしまいましたで、まあ、実はこの田岡組長が亡くなったのは1981年だったかな、えー、この大阪戦争が終結したのは1978年。なんですけども、その3年後にタ田岡組長が亡くなります。で、この時にまあ、実はこの大阪戦争によってまあ、この？何ですかね？このヤクザの組織でちょっと独特のものがあるんですけど、まあ、要はこの？えー、っと！殺人強さとかいう罪があるんですねお前殺してこいっていうのが殺人教唆なんですけどねでまあいろんなこのなんかこう障害とかも教唆があるんですよお前痛みつけてこいとかお前拳銃で相手の事務所のガラス割ってこいとかそんなのも全部教唆に当たるんですけどもこの山県がすごいのは田岡組長にはその教唆をさせないですね。今では実はねこの暴力団の暴対法が改正されてるんで、まあ、そんな通用せえへんことになってるんですけど昔はですね具体的に「お前あいつの弾取ってこい」とか言わないと教唆に当たらなかったんですだから田岡組長は山県に対してはこう言うんです「お前はどなん思ってんねんや」と言うだけなんですほんなら山県はそれを聞いてですね親分がにどないを持ってててねや言うてきたたとと親父が言うてきたとあつまりもう相手を潰せと言うのかよし潰すぞお,お前ら集めろ人をで武器も集めろとで行くぞっていうふうなことをやってたんです、まあ、つまりどういうことかというと田岡組長には具体的に命令はさせないこれは罪が及ばないようにで自分はですねもうがっつり命令するんですもう自分はもう懲役言ってもええと。思っているんですこの親分に対して忠誠を誓っているから親分の権威のために自分が犠牲になって子分を抗争に向かわせるとで、まあいうようなことをやってたんでこのうになるはですねその中でもともと悪かった肝臓がまあ悪くなって、まあ、田岡組長が81年亡くなってそのすぐ後にこの山マも亡くなってしまいます。でまあ、ボンドもなくなったわけなんですけどもこの敵対していた勢力なんかがみんななくなってしまってで、まあ、さっきもちょろっと言いましたけど永遠のナンバーツと言われたこの山広こと山本博士がですね組長代行になります。で、まあ、この組長代行で次俺組長かなと思ってたら、えー、田岡夫人ですね田岡組長の奥さんがですね、えー、組長は。竹中やん」って言って、まあ、竹中が四代目にスポーンと入ってきてそれで「うん俺が組長やと思ってたのに」ってなった山広が、まあ、一和会っていうのを作ってこれで山一構想がまあ始まるとで、まあ、物語は続くと、まあ、いうふうになるということです、えーまあ、この辺りぐらいまでですね、はいえー、やっぱこの山口組を調べ出すとですねもう仕事がでできないですねというのもすごいたくさんの本があって今回も2冊ぐらいちょっと読ませていただきました「えー、撃滅、えー、山口組 VS 一和会」という本とかですね「地と放送山口組三代目」とかあとですねこの漫画とかもいっぱいあるんですけどね、まあ、こんな全部ちょっと読まれへんのであれなんですけどこんながいっぱいありますから、まあ、ご興味ある方はまずは YouTube から。まあ、ウィィキペディアでも十分楽しめると思いますっていうのも一人一人の登場人物がですね、もうウィキペディアの単独のページがありますんで、ボリュームたっぷりありますんで、えー、皆さんもぜひ、この山口組、楽しんでみてって言っていいかな、楽しんでみられたらいかがでしょうか。はい、今日はですね、えー、前半後半ということで、えー、山口組と松田組による1975年から78年まで起こった大阪戦争についてお話しさせていただきましたなんかこう全2回やとか全3回やとかいろいろって最終的に全2回で終わりましたが、えー、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。